0: de lo que es el tercer Beta Recién acabo de ver que puse a grabar recién, así que... Ya, toda la primera parte ya, pues, no importa. Entonces decíamos de que la semana pasada era Shabbat jasón eh, o sea que era por la visión, y que eh, trae el rey de Berdichev, que eh, dice de que en ese Shabbat, si uno tiene el mérito, puede tener una visión del Beta del tercero de eternidad. Ahora, ¿por qué yo dije que también es muy bueno este Shabbat que tengamos minián en la casa. Porque este Shabbat también tiene un nombre especial. Este Shabbat se llama Shabbat Nahamu. Najamu tiene que ver también con la primera palabra de laftará la de esta semana. O sea que es eh, que se consuelen. Ahora, acabamos de venir de tres semanas Heavy y el punto máximo, que es el Shabbat previo a Tijabeab, hay muchos que lo toman todavía como que son dentro de las tres semanas de... Eh, cómo se llama, el Metzarim, o sea, estas tres semanas duras que tenemos ahora, Hasidut, y por eso lo trae de la mano del rey de Berdichev, lo toma totalmente distinto, toma que ese Shabbat que está previo a ti Ab, o sea que ya empezó el mes de Ab, que disminuimos en alegría aún más de lo que veníamos eh, hasta ese momento, y sin embargo, en ese momento tenemos la posibilidad de la visión de lo que es el tercer Vita Entonces, ahí en realidad empieza el Nahamut con la visión del tercer, eh, o la posibilidad de la visión del tercer beta HaMikdash, empieza nuestro consuelo. Ahora empiezan siete Parshiot, o sea, siete Aftarot, que son todas de consuelo. Es muy distinto a lo que venimos leyendo las Aftarot, las que eran hasta ahora, con respecto a las que vienen a partir de este Shabbat. Cambia totalmente la forma. Los Jajamim, o sea, los, los sabios, o sea, cuando pusieron las astarot, pusieron, o sea, que estas sean siete semanas totalmente distintas. ¿Por qué? La respuesta la tenemos dentro de siete semanas. ¿Qué pasa de acá a siete semanas? ¿No se a pensar eso? Y sí, ya estamos. el mayor consuelo es rearmarnos para llegar a ese punto. Y no quiero spoilear porque eso va a ser tema de Shiburim y todo, o sea, pero eh, la idea es, empieza todo el consuelo, ¿por qué? Porque la idea es reconstruirnos. Por eso, todo elul se llama un proceso de reconstrucción, para llegar a, ¿a qué momento, al momento de Rosh Hashanah. ¿Y Rosh Hashanah qué es? Rosh es la creación del hombre. Entonces es empezar a ver cómo todo, no hay casualidades, y menos dentro del judaísmo. O sea, no, hay, no es casual que todo esto, ah, justo Dios en este momento que sea más o menos de esta forma. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. Por eso, o sea, decimos, y hay, hay un libro que me, siempre me causa gracia, eh, que es un libro de, no me acuerdo si es de la Rebeitz de June Grace, o si no, o sea, no me acuerdo bien de quién era, pero que dice casualidad o causalidad. Si nosotros pensamos en casualidad, incluso lo de Loita Mitash también fue algo fortuito. Si nosotros pensamos en causalidad, es empezar a hacernos responsables por todos nuestros actos. Empezar a pensar antes de hacer. Siempre nosotros transmitimos, o sea, una idea que se transmite mucho en la Torah: que el yehudí y el hombre en general, que es, es pensamiento, emoción, acción. Y cuando nosotros nos comportamos, digamos, en esos tres planos de una manera correcta, terminamos haciendo lo correcto. Cuando nosotros nos dejamos llevar por uno más que por otro, ahí es donde empiezan los problemas. Cuando nosotros nos, llevamos, nos dejamos llevar más por lo que sentimos que por lo que viene desde acá, desde la cabeza, empiezan muchas veces los problemas. Y no significa que uno no sienta las cosas. Y adulta no, no, no quiere que seamos robots. La idea es poder sentirlo, pero que la cabeza nos ayude a poder juzgar las cosas. No está mal sentir las cosas, está mal reaccionar. Cuando nosotros reaccionamos es donde erramos. Cuando uno siente amor por otro, está bárbaro que sienta amor por otro. Entonces van a decir, Gus, ¿cómo puede ser de que vos me estés diciendo de que no se puede sentir, de que no, se, no, no lo podemos ver desde esa forma? No, no, sí se puede sentir. El problema es cuando nosotros reaccionamos. Cuando uno reacciona por un sentimiento, esa es la parte más cercana a un animal. Cuando entendemos eso, sabemos por qué Hashem nos puso la cabeza. La cabeza la puso para que tengamos esa capacidad de raciocinio. Y créanme de que esta para allá trae mucho de todas esas, esas capacidades de raciocinio. De empezar a entender desde la cabeza cómo funcionan las cosas. Y no por nada, nosotros decimos desde la cabeza, bueno, está bien, o sea, está bien, es la capacidad de raciocinio, lo entiendo. Ahora, ¿qué es lo que está, digamos, en la cabeza? Nosotros sabemos que tenemos dos neyamot, una neyamá eloquita y una neyamá animal. Y el alma divina, si bien está como particionada, o sea, como que está una parte en una parte del cuerpo y otra parte en otra parte, la mayor parte se encuentra en la cabeza. Entonces cuando nosotros decimos de que la cabeza decida, en realidad lo que estamos haciendo es que nuestra neyamá esté conectada con lo que estamos haciendo. Ese es el secreto del de pensamiento, emoción y acción. Cuando la Neyamá está conectada, la Neyamá no va a hacer nada que vaya en contra. Nada. Cuando no está conectada, es cuando nosotros decimos que pensamos las cosas y terminamos haciendo cualquiera.
1: Gusto puede hacer una pregunta?
0: Dale, es de preguntas. Me quedó racional. un poquito más al principio, pero no, no te quise interrumpir. ¿Hay una conexión... En las siete semanas entre Tijabe Beal y Rosh Yaná, que no sabía yo que eran siete, y las siete semanas entre Pesaj y Yabot? Son dos procesos distintos. Vos fíjate de que un proceso para qué es? O sea, el de la respuesta es del de. ¿cómo se llama? del proceso de Spirata omer ya lo sabés. O sea, ¿por qué? Mm. Porque sabés de que nosotros. O sea, siempre es un trabajo generalmente que se hace algo que se llama de 10 o de 3. O sea, eh, perdón, eh, de 10 o de 7. Son los dos trabajos que se suelen hacer. ¿Qué es que necesaria que el lado, o sea, ayer en el Shigur era, sentía pasta sí. en la boca y, y ahora que puedo tomar, tomo. Eh, los procesos de 10-7 tienen que ver con eh, qué procesos estamos trabajando. El proceso de 10 es el proceso de las 10 sefirot. El proceso de 7 es el proceso de 7, o sea, de lo que son las sefirot emocionales. Entonces, en un trabajo solamente la parte emocional y de acción, o sea, nosotros tenemos 6 sefirot emocionales y una de acción, y en el otro trabajo también la, la capacidad intelectual. Ahora, yendo más en particular a lo que es Pesach, Spirata Omer y Yabot, nosotros trabajamos durante las siete semanas la parte emocional y de acción. ¿Por qué? Porque vos todo lo que es la fase intelectual lo trabajaste en un día, en más, en una noche nada más. La fase emocional se trabaja durante el seder Vos durante el seder cada paso que vas haciendo, refina algo para que vos actives que a partir del segundo día de pesas que para nosotros en la Golá es eh, un seder más, pero en Israel no hay seder ¿Por qué? Porque el seder es el primero. El segundo ya empieza Aspirata Omer. O sea, con lo cual le da más notoriedad a esto que yo estoy explicando. El primero es para poner en claro el punto de partida. Poner en claro cuáles van a ser las cosas que yo quiero llevar a cabo. Eso es toda la parte intelectual. Todas las cosas que, fíjate que muchas veces cuando damos así consejos de cómo hacer un CEDER y todo eso, decimos, bueno, y piensen acá de qué cosas se quieren liberar, o qué cosas quieren hacer este año. Todo es en qué fase, es acá, nada más. No hay una acción que vos hagas. La única acción es la de comer matzah, o la, la de comer las cosas de la que hará. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un nivel intelectual, no tiene que ver con la acción misma. Ahí empezamos a conectar un poco, si lo querés ver así como muy en detalle, lo que es la conexión entre la parte intelectual y una mitzvah. Cuando nosotros hacemos las SWOT tienen que estar plagadas de la parte intelectual. O sea, si si no, o sea, se produce como una desconexión. Entonces, todo el proceso de spirata Homer es eso que nosotros nos quisimos liberar de algo, ¿para qué era? Para finalmente convertirnos en qué? En un cli, en un recipiente para poder recibir la Torá. La Torá es la famosa instrucción a partir de la cual yo me empiezo a crear. Ahora damos vuelta y vamos a la segunda mitad del año, o lo que es la primera mitad del año. Yo dije recién que Rosh era la creación del hombre. Lo dije hace un cachito más, o sea, el primer día de Rosh es el sexto día de la creación. O sea, es la creación del hombre propiamente dicho. Entonces, con todo el proceso que yo tengo en Spirata Homer, estoy creando un hombre, o sea, estoy creando una nueva versión mía. Por eso, cada trabajo que vos tenés en cada uno de los días. Acá no hay algo que vos digas, bueno, está bien, o sea, hacemos un trabajo similar de Spirata Homer, pero todo Elul es un mes de refinación. Todo elul es, nosotros vemos qué cosa podemos, o sea, de golpe nos empezamos a dar cuenta, uy, viene Raya Yaná, qué puedo hacer, qué esto, qué lo otro, qué dónde voy a ir, o sea, no ahora en pandemia, no pero el año pasado decíamos, dónde voy a ir, y qué voy a hacer, y, y mi familia, y qué esto, qué lo otro. Estamos también recreándonos, pero desde otro punto de vista. ¿Cuál más, cuál sería más elevado de los dos el proceso de Pesaj a Shavuot. ¿Por qué? Porque el hombre ya está creado. Acá nosotros lo que estamos haciendo es a partir de las chispas, digamos que se rompieron, digamos cuando Adán cae y se rompe y ahí, o sea, se sueltan las 288 chispas y a partir de eso empezamos a reconstruirnos. Acá es exactamente lo mismo. Ayem nos pone el punto de A ¿para qué? Para que a partir de ahí, nosotros, como lo dijiste bien antes de lo que yo había compartido, tenemos dos opciones. O pienso cómo tomo digamos las piezas que hay y empiezo a armar algo, o me quedo mirando las piezas. En, eh, los chinos tienen una costumbre muy linda que es cuando se rompe un jarrón, lo agarran y lo vuelven a unir. ¿Con qué? Lo unen con oro. Entonces se arma como una pieza totalmente distinta, o sea, y encima única, porque nadie rompe las cosas de la misma manera. Y, o sea, arma esta cosa única para qué? O sea, para que cada una de las grietas esas nos está mostrando de que vino, de dónde, o sea, de que hubo algo que lo rompió para que se pueda generar esto. Y creo que los chinos nos están dando la respuesta a lo que es el beta misgás. El uita no puede ser de que nosotros sigamos pensando de que van a ser piedras, sino que cada uno de nosotros tiene que ser el oro que sea la amalgama que una esas piedras. Y el problema que tenemos es que todavía no nos creemos que somos capaces de eso. Entonces, tenemos dos procesos. Uno que es de construcción, de el hombre por fuera sería, o sea, de lo que es el hombre en general, y después tenemos el proceso de construcción interior. O sea, una persona de que no es persona no puede ser libre. Por eso es que primero tenés... Rosh y después tenés pesas. Primero tenés que crear el hombre, para después poder trabajar sobre el hombre. Eso es empezar a ver un poco lo que significa el ciclo del año. Espero haber respondido las preguntas.
1: super vos, muchas gracias.
0: Bueno, hoy es eh, medio así informal, así que estamos respondiendo preguntas. <risa> si hacen, si hay de la para allá, bárbaro, y si no, si tienen alguna otra pregunta, y si lo está ¿puedo responder? Con gusto. ¿Puedo hacer una pregunta que no, no tiene que ver la para allá, y me queda siempre una duda? Es muy... No sé si decir tonta, pero... En... Lo único, eh, Ari, después vamos a cambiarle el nombre, esto no va a ser. Si <risa> volveras para allá, va a ser de, de preguntas y <risa> respuestas post y llave A, pero bueno. Es en, eh, la cuenta del Homer, cuando uno hace la cuenta del Homer, que escribe, mm. con eso, después, ¿qué se hace? ¿Se tira? ¿Con las cosas que escribís? Con la cuenta en sí, que uno va como escribiendo cada día, o como que va marcando cada día, con el papel, digamos, en sí. Tira, simplemente No, en realidad, o sea, no hay... La mitzvah no tiene que ver con que vos cuentes de esa forma. O sea, yo siempre lo explico en algunos yurin que no es lo mismo contar días que hacer que los días cuenten. Uh -huh. Cuando uno cuenta días, es día 1, día dos, día tres, día cuatro. Ahora, cuando yo digo que los días cuenten, es porque cada uno de esos días hay un trabajo especial para hacer. Entonces, para que cuente ese día, tengo que hacer ese trabajo. Okay. Si no es como que no cuenta para mí, porque estoy contando días nada más, o sea, y que no es el objetivo de todo esto. O sea, sí... Si o sea, la idea de esto es, cuando vos salís de Pesach y llegás a Shavuot, y sos la misma persona, Quedate tranquilo, la Torá la vas a recibir igual. Ahora, ¿vas a poder incorporar las mismas cosas si vos trabajaste sobre todos tus aspectos y fuiste refinándote que si no lo hiciste? La respuesta es no. O sea, no. ¿por qué? Porque eh, o sea, si uno no trabaja en uno, o sea, es como, si yo quiero lo que está acá, ponerlo todo acá, ¿qué pasa? Si yo tengo la, la botella llena y, y trato de meter más agua de la que cabe en el vaso, el vaso en un momento entra a rebalsar. No puedo aprovechar todo lo que tiene esa botella. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? O oh, hago más chiquita la botella, o hago más grande el vaso. El trabajo de pesaj a Yavot es hacer más grande el vaso. Perfecto. Entonces, para poder hacerlo, necesito hacer. O sea, si no, estoy contando nada más. ¿Está? Gracias. María, me parece que tiene una pregunta.
1: Sí, acá tengo... hola a todos, primero, ¿qué tal? Eh, acá tengo bueno, tengo algunas preguntas mías y tengo las preguntas de Facu que se disculpa que se le cayó internet y no, no se pudo conectar. Eh, si querés Gus,
0: vale.
1: tengo para compartir. Eh,
0: volvemos a la allá de la semana.
1: Volvemos, volvemos. Eh, Facu pregunta. En el eh,
0: 3.24. Sí, el primero. Sí. Eh, el segundo, perdón.
1: Dice, ¿por qué en hibrid dice el nombre privativo de Hashem cuando hacemos tefilá y luego el tetragrama?
0: Porque en realidad, eh, cuando aparece la palabra eh, Adnai, o sea, cuando aparece de esa forma, no, o sea, el nombre Adnay en realidad significa mi señor. O sea, que nosotros generalmente lo decimos, lo decimos, o sea, porque no se puede nombrar el otro nombre que es el que se va a poder nombrar cuando venga Magia. O sea, ahí se va a conocer el nombre completo como, fíjense, o sea, por eso el paralelismo con el cristianismo, que para ellos ya llegó el Magia, ¿Y cómo le llaman a su dios? Geo, lo que sea. ¿Verdad? O sea, el nombre ese es exactamente lo que dice el diodito de okay, Pero nosotros no nos podemos nombrar porque todavía no podemos verlo porque Magías no vino. El cristiano, como ya para ellos ya llegó, ya lo ven desde ese nombre. Entonces, cuando nosotros decimos Adnai, en realidad significa mi señor. O sea, que es que se manifiesta... De que para nosotros Hashem es nuestro Señor. Entonces, acá lo que está diciendo es Hashem, Hashem, digamos. Y en realidad, cuando aparece de esa forma, eh, se lee como Elohim. O sea, ¿por qué? Para no decir dos veces el nombre este que no se puede nombrar. Bien. No sé si a Papu le. Muy la completo receta. No, pero bueno, era la explicación de eso.
1: Sí, sí, le va, le va a servir. Eh, después, eh, yo tengo la 329. Eh, ah,
0: Eric, ya sabes, para la semana que viene le da para allá primero, entonces esto es de, de esta forma, o sea, yo el Shigur sale a partir de las preguntas. Y hoy empezamos con preguntas, yo no, no tengo idea. Yo vengo, cuento algo nada más y después seguimos con preguntas.
1: Es buenísimo, vos buenísimo.
0: El 29, entonces.
1: El 29, dice... Eh, ah, dice, o sea, Moshe dice, has comenzado a mostrarme tu grandeza y tu despliegue de poder. Eh, o sea, yo tenía dudas no, ese de. No es, ese no es el 29. El 329.
0: 329 es así que permanecimos en el valle
1: frente a ver peor. Uh, yo me estoy viendo con, con la, la página de que, que nos pasás. El 329 dice. Oh Dios Señor, has comenzado a mostrarme tu grandeza y tu despliegue de poder. No sé si será otra.
0: 3,29. Es raro porque no, no dice eso ahí, o sea, no... Déjame, me fijo en lo que les había mandado, pero... Sí, no hay problema. Sí, en realidad, o sea, es una mala traducción eso, ¿no? Ah. Pues me fijé en hebreo para ver si decía eso y dice, o sea, no dice en ningún momento, o sea, has comenzado a mostrarme tu grandeza y tu despliegue de poder, qué fuerza en o sea, eso es como si estaría, digamos, entre paréntesis como que no ah, lo dice okay. exactamente, pero ¿cuál era la pregunta, de todos modos?
1: No, eh, o sea, me, me daba la sensación como de que Moshe tenía dudas también de, de, de lo que había hecho, o sea, de lo que hizo hasta ahora a Jem, o, o por, qué, ¿por qué dice eso? O sea, no, ¿acaso no, no vio ya antes todo lo que hizo?
0: Sí, pero en realidad, o sea, Acordémonos un poco lo que decíamos en el seguro de la semana pasada, sí. de que todo esto ya pasó. O sea, de que Moshe lo que está contando es lo que ya pasó. Entonces, acá, o sea, él ya sabía todo esto, ¿sí? O sea, está haciéndole como un reconto a toda esta nueva generación de que no habían podido escuchar todo esto. Bien. Y a pesar de todo eso, o sea, el tema acá, o sea, porque vos me dirías, bueno, pero... Moshe ya no sabía que no iba a entrar. O sea, ¿es necesario que otra vez pase por todo esto? No, se los estaba contando. Les estaba diciendo a Misrael a qué es lo que fue que le pasó a él.
1: Bien, bien.
0: Eh... De hecho, eh, mientras buscaba la próxima pregunta, sí. la para allá se llama Baet Hanan. Y la gematría, o sea, el valor numérico de la palabra baezhanan es 515. Que en realidad son las 515 de pilot que hace Moshe para que, a pedirle a Yem que lo deje entrar. Y cuando iba por las 515, a Yem le dice Rablach. O sea, basta, listo. O sea, es suficiente. ¿Por qué le dice es suficiente? trae el Midrash que si Moshe hacía una más, entraba. Y ahí es un poco lo que yo comentaba ayer en el Shigur, es que en ese momento eh, hay un Midrash que trae que eh, Moshe tiene una visión y ve que se, podían destruir, eh, que se podía destruir el templo, y que si él entraba, y todo lo que él hacía era eterno entonces como el templo no se iba a poder destruir iban a terminar destruyendo a Am Israel entonces para evitar que se destruya a Israel él prefiere no entrar él dice prefiero yo no entrar a que a Israel o sea termine o sea que sea lo último de a Israel por porque yo, yo entré, que yo hice de que algo sea eterno. Entonces, es un poco la idea de eh, la para allá esta y lo que nos está contando. Sí, Mariano.
1: Una pregunta acerca de eso que acabas de decir, o sea, que, que dijiste ayer también, pero entonces, o sea, hay una relación entre el, el Beit y, y todo Israel o sea... Somos como... Porque vos decís como que era uno o el otro. O sea, no, hay una relación. El tema es
0: que Moshe lo ve en una visión de sí. que se podía destruir a Misrael. Ahora, si él entra, o sea, que se iba a destruir el templo, si él entraba y todo sí. lo que él hace fue eterno, fíjate una cosa, o sea, para que veamos, o sea, ¿qué nivel tenía Moshe? Nosotros podemos decir montones de cosas de Moshe, o sea, bien, mal, o sea, no, no voy a entrar en esos detalles ahora. Pero sí. las tablas, las primeras Lujot Abrid, ¿quién las escribió? Gem, sí. No se rompen. Las segundas que las escribe Moshe no se rompen eso nos está diciendo o sea, el nivel que teníamos. ya. o sea, que si él hacía algo realmente iba a ser eterno entonces él sabe que si él entra va a Yerushalayim hace el templo, el templo no se iba a derrumbar, no lo iban a poder quemar, no, no se iba a poder destruir nunca ahora si vos tenés a alguien que viene a destruir algo significativo para vos y no lo puede destruir va a destruir? A vos. Sí. Entonces Mollé se da cuenta de eso y ahí no, no hace una tefila más para poder entrar. Es como que recapacita, da tres pasitos para atrás y hasta ahí.
1: Entiendo, entiendo. Eh, en el 4-8. Dice, eh, dice, ¿qué nación es tan grande que tienen las reglas y leyes ju justas como toda esta Torá que presento ante ustedes hoy? Eh, me llama la atención que dice esta Torá, o sea, ¿la Torá es única o acaso hay otras Torá? Mirá,
0: en, en la Torá hay varias veces que hace alusión a varias Torot. O sea, ¿por qué? Porque Torá viene de la, la palabra Oraá, que orá es instrucción. O sea, como sí. que nos está diciendo, o sea, qué es lo que nos está instruyendo eh, a Yemo? qué es lo que nos, nos quiere instruir ayer? Acá lo que está diciéndonos es, al fin y al cabo, esto es una Torá, y... O sea, es muy raro, porque si vos vas al hebreo, dice, a Torah, a o sea, esta Torah, ayer anoji noten livnei anojí Anoji es un nombre de Hashem. Y el anoji aparece muy pocas veces en la Torah. Se lo conoce como el yo altruista. Y en este caso... O sea, si nosotros, de lo que estábamos hablando antes, el Anojí cuando aparece, así como rap, un rápido recuerdo, en Acereta y Ebrot. El sí. primero de los Acereta y Brot es Anojí. Entonces, ¿quién te está dando esta Torá? No es Moshe, es el Anojí. O sea, es ese, o sea, que está por arriba de todos los nombres de Hashem. Bien. Ese nombre te lo está, te está dando
1: la Torah. Bien, bien. Eh, ahora hay una de Facu. Eh, Facu pregunta en el 4.10. Eh, dice, ¿Joreb es donde queda Arsinay Sí, ok.
0: Dice
1: Joreb, es Arsinay. Bien. Eh, ahora tengo en la 440. 440. Dice eh, casi al final, dice, entonces perdurarás durante un largo tiempo en la tierra. Que eh, ayer tu señor te da por todos los tiempos. Sí. ¿Por qué dice por un largo tiempo y no dice también por todos los tiempos? Como después dice que tu señor te da por todos los tiempos. O sea, como que no. ¿Por qué no la misma medida?
0: Porque en realidad son dos brajot distintas. Una okay. braja es la primera que dice Tarijiamim. o sea que se extiendan tus días. Y, de, o sea, primero lo que estoy diciendo es que tus días sean más amplios. Y después te estoy diciendo por todos esos días que sean amplios. O sea, ta, o sea son como dos niveles. Un nivel es prolongar el día. O sea, sí. hacer más extenso, como si fuese más extenso el día para que lo puedas aprovechar mucho más. Y el segundo es, ok, y de todos los días que yo te di, como enseño, o sea, que puedas aprovechar todo eso también. O sea, como que vas a aprovechar mucho más. ¿Por qué? Porque la primer braja te hizo extender los días.
1: Bien, bien. Se entiende. Eh, bueno, Faku pregunta ahora. Eh, en el 5, entre el 2 y el 3, sí. dice... De aquí se desprende el drash que menciona que todas las Neshamot de los Yudim estuvieron el día de Torah.
0: Sí, es uno de los puntos que sería esto. O sea, ¿por qué? Porque dice... Hashem eh, hizo un pacto con nosotros en Joreb, dice no con nuestros padres eh, hizo Hashem, eh, o sea el brit este, o sea, este pacto, sino con nosotros. O sea y entonces en realidad lo que se trae es de que todos estuvimos en eh, en ese momento recibiendo la torá.
1: Bien. Eh, yo tengo en el que le sigue... Por eso,
0: perdón, y por sí, eso, sí. a continuación de esto, o sea, esto era entre el 2 y el 3, y en el 6 empieza a ser estadio O sea, no solamente fuimos en ese momento, sino que ahora te los estoy trayendo acá delante tuyo.
1: Bien. Bien. Eh, en el 5.4 dice que Hashem eh, nos habló cara a cara desde el fuego. Eh, ¿Tiene algún significado más allá de, o sea, qué, qué significa que nos habla desde el fuego?
0: Eh... En realidad, o sea, dice como dentro del fuego, o Bien. de medio del fuego sería. O sí. sea, como que estamos hablando, es algo raro de que vos me digas de que nos comunicamos con Hashem, que está hablándonos desde adentro del fuego. Ahora, cuando a Moshe le pasó, a él no le pareció raro. No, era la zarza que no se quemaba y Akshema hablando de adentro de la zarza que se estaba quemando, digamos. Sí, El natural. Juego de, del mismo juego, digamos. O sea, lo que está queriendo decir es, dentro de las cosas materiales, yo puedo meterme y mostrarme desde ahí. ¿Por qué? Porque si yo te hablo va a ser como una voz que vos no entendés de dónde sale. Y acá por eso están marcando que era desde adentro de algo físico. Como para decirnos, de que Hashem no tiene limitación desde dónde puede o no puede hablarnos. Sino que realmente lo hace completo. O sea, es, me voy a meter dentro de la fisicalidad y voy a hacer algo. Totalmente espiritual, pero dentro de la fisicalidad.
1: Sí. Eh, una, una pregunta aparte, o sea, dentro de los eh, de los cuatro elementos, el más espiritual, ¿cuál es? ¿El fuego o el, o el aire?
0: Todos tienen su parte y su parte, y su parte y su contraparte. El fuego, Ajá. o sea, podría ser, o sea, de los más elevados, como decir, ¿por qué? Porque eh, si nosotros vemos cómo es el fuego, el fuego tiende a ir hacia arriba, o sea, y es una de las cosas que trae los Kakajamín para que nosotros emulemos eh, esos aspectos del fuego. Ahora, sí. si el fuego se descontrola, se termina consumiendo. Sí. Esa no es la idea del Yadadut.
1: Entonces, o, sea, yo lo... por eso
0: es, o sea, tenés eso y del aire, o sea, tenés también, o sea, que eh, a través de un aire al hombre se le dio vida, pero también el aire está relacionado con la charla banal y con eh, eh, habladurías así sin sentido.
1: Sí. Entonces
0: todo tiene su parte y contraparte, no es que hay una que sea mayor que otra.
1: Sí, quizás me expresé mal, o sea, iba por el lado de, quizá eh, ayer nos hablaba desde el fuego como, como eso, o sea, como la, una parte en particular nuestra, o sea, como el fuego en nosotros.
0: Puede ser también, se podría ver desde esa forma, o de, por eso dice de que nos pudo hablar desde adentro del fuego. Sí.
1: Bien. Eh, Ahora, Facu pregunta en el 5.12. Sí. Eh, dice: ¿Hay alguna explicación por qué dice guarda en vez de recuerda? Dice como hizo en, en Shemot.
0: Sí, dice, Raji, es porque es una. Sí, sí Rashi trae como que las dos fueron enunciadas en el mismo momento. Pero cuando lo escuchamos en Shemot, escuchamos. Y acá, estamos, y acá escuchamos Yamor. Ahora, también podríamos pensarlo desde el punto de vista que decíamos la semana pasada que esto se, este libro se llama Mishneh Torah, o sea, que es la enseñanza de la Torah. Entonces, que si Hashem escribió Zajor, Moshe interpretó Yamor. ¿Por qué? ¿Por qué interpretó eso? Porque la idea es el sajor. Pero Moshe sabía que si nosotros nos quedamos con solamente el recordar y no hacemos nada, o sea, como lo hablábamos hace un rato con Ari, si vos lo dejás todo en la facultad intelectual y no lo bajás al hecho, el pueblo eh, de Israel se iba a perder. Entonces, como sabe que se puede perder en la parte mental y no bajarlo a la materialidad, por eso les dice amor O sea, hagan algo que no sea solamente un recuerdo todo esto. Y cuando lo empezás a hacer, ahí empieza a tomar un nivel distinto. Fíjate que todo el adulto se basa en acción. No se basa, prácticamente nada se basa en la fase de pensamiento. Y de hecho te dicen, si vos, o sea, una energía que la tenías dispuesta, o sea, estuviste estudiando un montón de Torah, y no sirvió para que vos hagas nada bueno con eso, desperdiciaste toda, toda esa energía que estaba disponible. Es muy duro, pero es lo que nos hace entender de que el judaísmo vino para que nosotros accionemos, no para que nos quedemos.
1: Oh, bueno. bueno. Oh, eh, sí. Eh, después pregunta en el 519, eh, ¿qué quiere decir que la voz de Hashem no cesó?
0: Eh, en realidad, o sea, es como que todas las cosas en la naturaleza, nosotros cuando vemos tienen un principio y un final. Y si nosotros escuchamos la voz, lo vamos a aludir como que hubiese sido algo natural de que cese también. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es el hablar. O sea, vos en un momento tenés que cortar el habla, porque no, no puedes estar diciendo todo el tiempo. Lo que nos está diciendo Rashi acá es que la voz de Hashem no cesó <coughs> desde que empezó a decir el primero hasta el último de todos los acertadibrosos. O sea, él como que no, no paró nunca. ¿Qué significa no paró nunca? Que nunca necesitó agregar algo más a los enunciados que estaba diciendo. Sino como que fue todo de corrido para entenderlo de que cada palabra que dijo era precisa. Era exactamente lo que nos quería decir.
1: Bien, bien. Y bueno, y yo tengo una más. Eh, pego un salto hasta el
0: 7-9. En la mitad de este salto, bueno, para el resto de los que están escuchando, está el Yema Israel, pero pavadita al margen, digamos.
1: No, hay, hay un montón de cosas súper importantes. Está, está,
0: está el Yemá y el, el primer. Eh, de hecho, es la primera vez que aparece en la el lateral Yemá, esta, esta vez. No, no es que, o sea, nosotros decimos de Yemá Israel como guau, wow, o sea, es, es la primera vez que aparece. ¿Y, ¿Y en qué contexto
1: aparece? aparece? ¿Lo, lo, dice, ¿Lo dice Moshe?
0: Lo dice Moshe todo esto. O sea, y en realidad, o sea, termina de, o sea, todo esto fue como... Eh, iba diciendo todos Hukim, Mishpatim, Edot, eh, después mete Mitzvot, Hukim y Mishpatim, o sea, como que está diciendo todo el tiempo todas estas cosas que nos conectan con Hashem. O sea, no nos olvidemos que Mitzvah viene de Tzavta, que Tzavta es conexión. O sea, y lo que yo decía recién de Edot, Hukim y Mishpatim son niveles dentro de, de la Mitzvah. Ahora, todos estos, lo que termina diciendo es, en el capítulo 6, paso 3, dice, Deberás escuchar Israel y cuidar de cumplir, para que te vaya bien y para que ustedes se incrementen inmensamente. Eh, dice, como el eterno Dios de tus ancestros, te habló, una tierra que emana leche y miel. Termina eso y dice Israel ayeme lo que no ayemejad. O sea, mejor declaración que esta. O sea, Moisés sabía cómo decirte y cuándo decirte cada una de las cosas. O sea, ¿te está diciendo las mitzvot son para hacerlas en Israel una tierra que hace esto? Sí, y no te olvides que Hashem es único y que Hashem es uno. Ay, perdón, que Hashem es eh, nuestro Dios y que Hashem es uno. No te olvides de eso. Y nos da mucho lugar al tema de el juego entre Yamor y Zahor también. O sea, el Sajor es solamente acordate. El Yamor dijimos que teníamos que bajarlo a la acción. El Shma Israel es bajarlo a la acción. ¿Por qué? Lo primero que aparece después dice: Ve a a me lo queja. Punto. Listo, ya está. No te queda otra que accionar. No podés mantener eso en lo intelectual. Si no, sonaste. Si lo querés mantener en lo intelectual solo, no lo terminaste de bajar, no te va a servir de nada.
1: Oh. Gracias, Gus.
0: Sí, María. 7,
1: 9 era. Eh, sí. Yo tengo en el 7, 9. Eh, también, pre, o sea, dice eh, que tiene en cuenta su pacto y amor durante mil generaciones. Eh, ¿Por qué le pone un... Como un, un tope para mí, o sea, y no dice por todas las generaciones.
0: Porque en realidad es un juego de palabras eso. Ok. Porque elef dor, o sea, elef es mil. Sí. Pero también elef es alef. ¿Y quién es alef dor? Alef es Hashem. Okay. Entonces te está diciendo hasta cuándo.
1: Ah, está bien, que la toda gente...
0: la gente okay. es, digo, es un juego de palabras lo que está transmitiendo ahí.
1: Bien, bien. Muy bueno.
0: Bueno, y como decía al principio de todo, eh, es muy linda la estará esta cambia totalmente el estilo que se fue haciendo hasta ahora, o sea, cambia la forma de expresarse, y realmente empieza como eh, un consuelo mamayo. O sea, lo que decíamos de la semana pasada, es como una primera interpretación de lo que es un consuelo. Ahora, a partir de ahora, empiezan siete semanas que son de consuelo en serio. Así que bueno, empezar a Tallem. Eh nos volvemos a ver la semana que viene eh, para la partida de la semana y vamos a ver el miércoles eh, de qué de qué vamos a hablar
1: Uy, tengo Gracias. una
0: preguntita más que me quedó ahí Dale. de antes cuando a Yem, eh, le dice a Moshe esto de que no haga otra tefilá, porque, porque si no va a entrar Israel o sea por un lado me muestra el poder que tiene la tefilá, transformador de poder romper un decreto, pero por otro lado eh, tiene que ver con la cantidad de tefilaut. Este eh, Esto de una más. Por eso ahí, o sea, era es empezar lo que es la gematria y todo eso, es empezar a entender algo más, o sea eh, es como empezar a romper moldes. Eso es uno más. O sea, por ejemplo, eh, está traído en Hasidute, en el Tania, que eh, uno siempre tiene que esforzarse un poco más. O sea, que si vos agarras y estudiaste 100 veces la misma para allá, estudia la 101. O sea, ¿qué significa el 1? El 1 es romper lo que vos venías haciendo, o sea, romper tu costumbre. Y muchas veces cuesta más romper la costumbre que agarrar y hacer, o sea, como un plan totalmente distinto. Pero yo sé que estudiaste 100 veces la para allá, pero 101 es salir de tu limitación. Y volvemos al mismo punto que traía recién Mariano al final: que es volver a qué es uno más, una alef más. O sea, ese es darle esa cabida a lo que significa siempre. O sea, ese es uno más. O sea, es entender de que la tefilá es hacia el uno. Entonces, ahí es donde te cambia todo. Por eso le dijo, una más significaría que me vas a romper todas mis limitaciones. O sea, al punto que el Midrash trae de que es como que a le está pidiendo a Moshe, por favor, no hagas una más. No, basta, no hagas una más, sino por favor, no hagas una más. Y por eso le muestra la visión esta para que él entienda qué es lo que estaba pasando. Ahí es donde notamos cuando, que nosotros decimos muchas veces de que nosotros vemos una foto y a tiene toda la película, Hashem ya sabe cada una de las cosas que van a pasar a partir de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Si nosotros nos empecinamos en hacerlo, Hashem va a venir y te lo va a mostrar adelante tuyo. Y te va a poner ojo porque va a pasar esto. ¿Querés hacerlo? Hacelo. A Moshe le pidió por favor por la conexión especial que tenía con él. A nosotros generalmente nos deja. Gracias, Gus. Por favor. Bueno, así que hasta Yem nos vemos entonces la semana que viene.
1: Dale. Gracias, Gus. Chao, Chalom. Chao, Chalom a todos.
0: Chao, Shalom, y, shalom. Todos y, shalom. Gracias.
1: Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Chau.